0: El campeón del proyecto para mí es, es Banfield por haber sostenido a los pibes, por haberle dado continuidad, contención, apariciones constantes y la verdad es un montón de gente la que, la que debe laburar, digo, ahora ya para, para darle paso al al que está un poco a cargo de la coordinación de todas las formativas de, de Banfield, y además es entrenador de la tercera. Y esto también es una estrategia institucional, que el entrenador de la tercera división sea el que esté a cargo de, de las formativas del club, que es eh, Hugo Donato, a quien le mandamos un gran abrazo y le agradecemos que esté del otro lado de la línea. Hugo, un abrazo grande. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, desde ya le agradecido, soy yo, después de, de poder estar charlando con ustedes y, y poderle comentar un poquito... Eh, de, este, de este gran proyecto que, que se viene realizando en el club, que para nosotros es algo muy, pero muy importante. ¿no?
0: Y bueno, u, eh, lograste un poco, Hugo, junto con todo, toda la gente que, que labura en Banfield, en, en las divisiones este, formativas, que este, nosotros cuando juega Banfield, abramos los ojos y, y, y prestemos atención este, para ver qué, qué perla nueva hay, ¿no? O la continuidad de estos que ya hace un tiempo nos nos han eh, deslumbrado. Vos los tenés co desde pichones, los conocés, pero bueno, nosotros los vemos jugar ahora ya cuando están en primera y, y la verdad que nos sorprende. ¿A dónde está la explicación de 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 esto que no de, de esta de este semillero que es eh, la, las inferiores de Banfield?
1: Bueno, eh, el primer paso es la continuidad, yo pienso que tenés una continuidad con este proyecto habla mucho de lo que realmente la institución quiere. Desde el primer momento que, que la dirigencia eh, apostó a, a este grupo de trabajo, eh, le dio una continuidad de, de, de mucho tiempo y eso hace a que realmente después los frutos se empiecen a ver. Eh, bien como dijiste vos, gracias a Dios tenemos muchos chicos que de muy temprana edad están en la institución y eso, eso nos pone muy contento porque no quiere decir que eh, eh, vienen con, edad de, con edades grandes. Solamente hemos tenido dos o tres casos que hem, han venido con edad de quinta división. Uno de ellos fue el hijo de Jardinero, Juan Cruz, que vino con edad de quinta división. Eh, y Maldonado, que llegó con edad de séptima, no de quinta, de séptima. Después el resto ya vienen desde la novela
2: Hugo, Daniel Arcuchi te saluda, te, fe, te felicito, la verdad que los, los felicito. Eh, ya te voy a preguntar por el método, ya, ya insinuás algo con, con, con lo que acabas de decir, pero normalmente con el tema de, de divisiones inferiores y quienes se hacen cargo de las divisiones eh, inferiores, suele haber dos problemas, uno propio de aquel que lleva adelante y otro de, de los clubes tal cual lo miran. El propio, muchas veces, de los propios protagonistas es que, está bien, trabajan en divisiones inferiores, pero aspiran a primera división. Y el que viene de las instituciones es que normalmente está muy mal pago. En tu caso, y Fiel, no te voy a preguntar por cantidad de dinero, pero sé que hace poco Banfield te blindó de algún modo. Te hizo un contrato por, por tres años. Y por el otro, es, ¿cuál es tu aspiración eh, como, como entrenador?
1: Bueno, eh, eso es una gran, una gran cosa lo que decís, porque por ahí, eh, a la hora de armar un proyecto, pueden haber confusiones de de sentimientos, y es lo peor que puede pasar para el proyecto. Eh, en todo momento yo eh, siempre, mi idea fue clara, mi idea fue primero plasmar realmente la idea que, que uno tenía, llevarla a cabo, que se vea y, y después ver realmente si eso eh, iba a ser bueno o no. Eh, se lo comenté a la institución de qué manera lo queríamos hacer, eso de, de hacer la doble función, tanto ser como coordinador y técnico, porque eso tenía una explicación no solamente era evitar eh, gastos, sino que también tenía una explicación técnica al por qué y el para qué de lo que buscábamos que eso es cuando eh, hay una misma línea de elección del jugador más allá de que las consultas están con todos los técnicos eh, y siempre también eh, va derivado al grupo de trabajo que armes, porque créeme que yo solo es imposible poder hacer esto, yo tengo un grupo de, de gente que, que nos rodeamos que, que son muy importantes, que he puesto como subcoordinadores y también son técnicos de, de otra división, ejemplo, está Fabián Berruti que es el ayudante de Campo Miedo en reserva, es subcoordinador y aparte técnico de la séptima, y Robinson Hernández que es subcoordinador y técnico de la quinta, ¿por qué se hace esto?, porque a la hora de que las divisiones inferiores, el grupo más grande, cuarta, quinta y sexta, se vaya a jugar afuera, él quedaría a cargo a la hora de si pasa algo que esté encima de la situación. Y viceversa con Fabián Berruti, a la hora de que Fabián Berruti se va afuera de las más chiquititas, séptima, octava y novena, es el que estaría a cargo a la hora de si está sucediendo algo. Más allá de que uno está filtrando todo eso, pero hay un gran grupo de trabajo, eh, porque también tenemos eh, al coordinador de los PF, Juan Cruz Pazano, que más allá de ser coordinador es el, del, el PF de la Reserva. Entonces, todos estamos en una doble función que eh, significa mucho para este proyecto.
0: Eh, Hugo, eh, estás eh, en Rosario, la tercera juega frente a, a Central, el domingo juega la primera a las cuatro las y cuarto de la tarde. Eh, pero claro, yo quiero preguntarte, vos me vas a decir, mirá, todos tienen eh, de lo suyo, los conozco de PIBE. Eh, yo eh, voy, voy viendo, la, la, a ver, esto que decías, la Solidez de Maldonado tiene eh, vino con, con eh, séptima división. A Quintero, a Franco Quintero, ya lo, lo hemos visto, Lolo es el, el experimentado ahí del fondo. Pero, eh, a ver, Luciano Gómez ya era un fenómeno hace un tiempo, lateral por derecha, hasta que apareció Manuel Coronel y, y parecía dos fenómenos, ¿no? Un pibe que hasta ahora se, se menciona que, que incluso quiere boca. Juliano eh, Galopo aparece, un volante mixto de recuperación, de gol. Eh, otro de los que a nosotros, viste, no, no, nos ha sorprendido. Estamos siempre esperando un gol de Juliano, además de, de un buen partido de él. Pallero es... El tipo que distingue, eh, evidentemente, el juego de la primera edición de, de Banfield. Pero también está Álvarez, que entra y, y, y perfora por, por afuera. Y, y vos mismo nombraste a, a Cruz eh, y a Agustín Ursi, que ya había asomado antes. Y ahora apareció también eh, Ramiro Enrique. ¿De todos esos quién? Que vos decís, no, mira la verdad que este, este yo ya lo veía venir que iba a ser un fenómeno. Este es un fenómeno.
1: La verdad que era un conjunto, porque créeme, porque por ahí es fácil decir, sí, hubo porque hoy con el, diario, con el diario del lunes, a todos los, los nombres que yo te nombré, eh, están en el buen momento, y muchos que por ahí ya se fueron, que fueron vendidos, como el zurdito bravo, sí, el la Carranza, eh todos esos chicos que también han estado con nosotros. Por eso digo, si vos me decís que me quede con uno y que me digas que yo pueda ya decir, este era el diferente, créeme que cada uno tenía lo suyo y cada uno ya iba vislumbrando lo que hoy por hoy están haciendo en el primer equipo. Lo bueno fue que esos chicos tuvieron muchas oportunidades de juego en reserva, tuvieron la gran mayoría, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Una cosa es lo que nos pasó en aquel momento y hemos agarrado pre-pandemia a ese equipo donde ya tenía una madurez y por ahí, hoy por hoy, si ustedes va, nos vamos a ir eh, a, al partido del domingo el, muchos de los jugadores que por ahí van a estar jugando en el primer equipo no tienen esa madurez que por ahí ya tuvieron esos chicos, porque esos chicos tenían casi un campeonato en reserva y eh, eh, esa plataforma es importantísima de no saltearla, pero bueno esta situación nos tocó a que por ahí tengamos que salir con esto y, y a nosotros lo que nos pone muy contentos que caracterialmente los jugadores dicen presente eh, más allá de que sabemos que todavía le falta una vuelta de rosca para que, que estén firmes, ¿no? Pero estamos muy contentos porque eh, estos chicos están demostrando que realmente dejaron una puerta importantísima abierta dentro de la institución Banfield. Eh, nos, nos cambia todo a nosotros, nos cambia hasta la captación el día de mañana para, para el resto de los jóvenes eh, porque hoy por hoy Banfield es un club donde a la hora de que eh, los equipos juveniles de Boca, River, San Lorenzo, Racing estén dejando jugadores libres, nosotros an anteriormente lo recibíamos recién en febrero, hoy por hoy lo estamos recibiendo en octubre, noviembre, y eso a nosotros nos cambió mucho esa captación, o sea que nos abrieron una puerta inmensa de todo punto de vista, y es lo que pregonamos con esta nueva camada, que le estamos diciendo de que ellos esa puerta no la tienen que cerrar, y ellos son los que... Eh, los que van a conducir a que esa puerta siga abierta ¿no?
2: uh -huh. eh, Hugo, hablabas del carácter recién de, de estos chicos que, que van subiendo y que se incorporan y la verdad que uno va cambiando los nombres y, y el equipo de Sanguinetti tiene una idea, un estilo y juega siempre igual, ya pensando como en el método, ¿no? ¿Hay hay una idea de, digamos, de las divisiones inferiores de jugar como juega el primer equipo? ¿Hay como una comunicación constante en este caso con Sanguinetti?
1: Sí, nosotros la comunicación la tenemos permanentemente con el Archu, más allá de, de uno ser amigo de él de, que hemos compartido en su momento como jugador sino que también eh, como trabajadores hoy por hoy dentro de la institución no, no, nos vivimos hablando todas las mañanas lo que sí yo institucionalmente hemos bajado una línea que nos gusta que eh, los chicos tengan una sabiduría de cualquier estilo de juego ¿Por qué motivo? Porque hoy por hoy nosotros no estamos eh, instalados en un lugar donde por ahí decimos Banfield siempre va a tener esta esta calidad de, de entrenador y vamos a elegir siempre lo mismo porque nosotros hemos pasado por Julio Fazioni que por ahí eh, eh, trabajaba en forma diferente eh, por ahí el equipo era más defensivo después hemos pasado por un Juan Crespo ahora por, por Sandinetti entonces lo mejor que hay es que estos chicos sepan de qué manera poder acomodarse a la hora de que el técnico de turno que está eh, y le pida lo que le pida, no sea nada diferente. ¿no?
0: Eh, ahora, eh, también, también es cierto esto, Hugo, y te, te, quiero, te quiero consultar, eh, por Bafiel en, en los últimos años pasó eh, bueno una gloria como Raúl Wenzel eh, a, a cargo también de, de estas divisiones formativas, pasó Claudio Vivas, hace un tiempo ya que estás vos... Eh, pero muchas veces la, la, o, o la dirigencia o, o la urgencia del fútbol argentino o los promedios en el fútbol argentino con la posibilidad de caer a la segunda división hace que, mira, si no, si no arranca, si no toma vuelo el equipo con los pibes, hay que empezar a cambiar todo esto y empezar a traer a los más grandes y los pibes, bueno, en algún momento cederlo en al, a algún lado, que vayan a un, a un, a un club de la primera B Metropolitana, de la Primera Nacional. Eh, ¿tuviste miedo de eso cuando estaba Crespo? cuando los, los chicos jugaban pero los puntos quedaban para los rivales
1: no, la verdad que no la verdad que no porque sabíamos de que eh, estos chicos eh, a la hora de, de que el técnico del turno que estaba lo, lo convoque eh, iban a pisar, iba a pisar firme eh, que lo que el técnico de turno le, le estaba pidiendo ellos lo iban a cumplir y que, que no teníamos miedo porque sabíamos bien de que eh, ellos estaban bien preparados para cualquier sistema, eh, sea de repliegue o sea de ataque directo entonces sabíamos de que eso ellos lo iban a poder cumplir de la mejor manera eh, y lo bueno fue que cuando se empezaron a unificar eh, muchos sectores dentro del campo de juego con, con los chicos, se empezaron a ver muchísimos trabajos en donde ellos ya estaban acostumbrados y se soltaron muchísimo y empezaron a, a poder demostrar de que ellos estaban cómodos, de que ellos podían llegar a lograrlo, y, y nada, para todo este grupo de trabajo que está en juveniles la verdad que, que fue una satisfacción enorme. ¿no? Uh -huh.
2: en, en ese grupo de trabajo, tengo entendido que, que es un centenar de personas, si no me equivoco, Hugo, en Banfield, también hay nombres como célebres de, de, del club, y en esta confusión que muchas veces suele darse en, en los clubes, es casi decir, bueno, viste, hay un ex jugador que no está tan bien, no está bien económicamente, entonces, bueno, que se sume, bueno, que se sume a trabajar en las inferiores. Y esto se está profesionalizando cada vez más. Este, es una tarea que y pasa a ser vital para los clubes. ¿Cómo se hace para, para trabajar? Mira, te lo voy a dar por ahí con un ejemplo muy concreto, Hugo, para, para que se entienda mejor, eh, y ha pasado a nivel de selección, que en algún momento hasta se criticó, decía, bueno, llegó Pablito Aymar, eh, Diego Placente llegaron a, a dirigir seleccionados eh, juveniles, sub-15, sub-17, y poca gente sabía que en realidad estaban ellos como referentes muy importantes por su historia en el seleccionado, pero al lado de ellos había entrenadores con una tremenda, pero tremenda experiencia como docentes, especialistas en divisiones inferiores, que no tenían tanto nombre, pero trabajaban en equipo. ¿Cómo se hace para juntar esas dos cosas? O sea, el nombre célebre, aquel que te puede llegar a transmitir la esencia del club, desde la mística, desde el conocimiento de la historia, pero con el profesionalismo y con el conocimiento.
1: Bueno, la verdad que es una pregunta hermosa, porque hay veces que se confunde los nombres con el trabajo, ¿no? O las amistades con el trabajo. Eh, lo bueno acá es que hubo una, una mezcla de esas cosas porque hay nombres, hay muchos nombres como, como Julio Barraza, Pico Hernández, Fabián Berruti, el Choquito del Pino que está en la castación, eh, eh, el Flaco Vilo, eh, hay muchos nombres de los cuales eh, está Marcelo Benítez, eh, hay muchos nombres de, de, de que han jugado acá dentro de la institución, han logrado muchas cosas, pero a su vez... ...son grandes profesionales... Eh, ...y aparte la institución... Eh, ...que esto es para resaltar... ...yo tuve la suerte de que la institución... Me, me, ...me haya dado la oportunidad... ...de hacer diferentes clínicas... ...en donde yo me fui... ...estuve en Italia... Eh, ...en donde ahí estuve mirando... ...muchos entrenamientos del Inter... ...en la Juve... Eh, ...en el Atalanta... Eh, ...en el Venecia... Eh, ...después estuve eh, en el Pachuca de México... ...después me fui a Colombia... ...en Nacional cuando estaba el profesor Osorio como técnico, o sea, eh, el club también invirtió mucho para que uno se pueda capacitar y nosotros después a raíz de ahí, obviamente tomar la mejor opción de, de esta metodología de entrenamiento y volcarla con, con todos estos grandes nombres y personas de, de trabajo, ¿no?
0: Sí, qué nombre que, que, que tiraste, ¿eh? qué nombre tiraste, porque la verdad que... Vilos eh, eh, y Barraza fueron dos de los, de los que integraron ese Banfield sensacional en Los primeros Banfield de Falcioni este, haciendo pata ancha en Copa Libertadores en todos lados eh, Y bueno, el Chueco Delfino era, fue parte de, de aquellos otros Banfield ¿no? Los que eran más protagonistas este, en, en, la, en la vuelta a primera división hace ya varios años O, o, o en la primera, eh, primera nacional y en medio de todo eso, para, para quien desconoce la historia, eh, también en, en algún momento vino Hugo Donato mano a mano eh, con, con uno que más o menos le fue bien, que fue Javier Zanetti. Eh, este, vos viniste con Javier de la mano de Remedio Escalada, de taller de Remedio Escalada, eh, y a vos decididamente te fue bien, eh, afortunadamente, eh, Hugo, pero al que le fue verdaderamente bien me parece que fue a Javier, ¿o no? Sí,
1: la verdad que sí. Y bueno, para mí es un orgullo cuando yo... Nombré Italia, que fui allá, obviamente, que, que estuve en la, parando en la casa de él y él me guió y me abrió la puerta de todos esos equipos donde uno pudo, <ríe> pudo hacer esta, esta visión de, de cómo entrenaban los equipos italianos y, y día a día me, me sigue abriendo un montón de puertas para que uno se siga enriqueciendo de lo que realmente a uno le gusta, que es esto de estar en la coordinación y como técnico. no eh, Pero parte es un amigo de la vida en donde... Eh, en todo momento estamos
2: juntos sí sí uh -huh. Vos sabés que cuando dijiste Que había estado en el Inter Entre los clubes que mencionaste o que recorriste Pensé, eh, me imaginé que, que, que venía por ese lado el contacto Si tenés, Hugo, que no digo Un modelo, porque seguramente Sacaste cosas de varios Pero, pero si tenés que armar algo de, de, de lo que uno aprende, a ver, no solo viajando Porque también, obvio, por algo eh, El fútbol argentino aún es este, Semillero del, del mundo este, Pero ¿Pero qué cosas sacás? Si, si uno tiene que sacar algunas lecciones y si tiene que decir tal modelo funciona de esta manera.
1: Bueno, mira, yo por todo lo que recorrí créeme que eh, a la hora de desguazar diferentes entrenamientos sea de Italia, sea de México o sea de, de Colombia eh, nosotros no estábamos lejos eh, dentro de la metodología que nosotros buscábamos Sí por ahí... Eh, eh, empecé a enfatizar muchas cosas por ejemplo a mí me, me llamó mucho la atención de, del por qué el Atalanta hacía muchos goles en los laterales mm. eh, y bueno, tuve la suerte de hablar en ese momento con el Papu Gómez vi muchos entrenamientos de ellos y me explicaban un montón de entrenamientos a la hora de realizar la, la velocidad eh, que ellos marcaban mucho el pase alto y el pase bajo a segundo palo entonces, eso ya estaba practicado. A la hora de que el Papu Gómez se sacaba un rival de encima, ella en forma automática apuntaba el segundo palo y ya sabían que iban a entrar ahí, o sea centro bajo centro alto. Y eso es todo, toda práctica en donde a mí me sirvió para poderlo de modelo en un día de velocidad, en un día, en un día jueves, un día miércoles, dependiendo qué día se fue la jornada. Y, y la verdad que a nosotros nos no funciona ahí mucho eso.
0: Bueno, eh, de hecho, Banfiel es, eh, es un eh, uno de los de los maestros en la materia, ¿no? de, de, los laterales. Eh, sí. Ya nombraste recién a, a Bravo, yo había mencionado a, a eh, Gómez y a, y a Coronel. Eh, y, y, bueno, me este, tenía hablar de Talia Fico. Eh, eh, bueno, ha, ha tenido varios de, de esos que, que surgieron por, por allí. Eh, Hugo, bueno, te, te agradezco este, este espacio, eh, la verdad que para nosotros es un placer ver este, plasmado en primera edición el laburo que eh, te tiene a vos como locomotora, pero un montón de gente trabajando allí en, la, en las formativas y eh, en cierto punto también a, a una filosofía, a, una, a un camino de... de de esta dirigencia, evidentemente, que eh, a contrapelo de lo que puede llegar a pasar en muchas ocasiones, cuando los resultados no se daban, mantuvo la idea, y, y bueno, vaya si ha dado sus frutos y se y, y, y lo seguirá dando seguramente en lo, en lo inmediato. Te mandamos un gran abrazo, gracias por este tiempo, y felicitaciones por eh, dejarnos ver Buen Fútbol.
1: Bueno, ya el agradecido soy yo por, por darme este espacio para poder comentarles un poquito, como dije anteriormente de lo que se viene haciendo, así que a disposición para lo que necesite. Un abrazo grande.
0: Un gran abrazo. Hugo Donato, el encargado de las formativas de Banfield, eh, lo que señalábamos como el campeón del proyecto, el equipo, tal vez yo creo que hoy un paso adelante por sobre Lanús y por sobre Vélez Arfiel, como tres de los eh, equipos de las instituciones del fútbol argentino que ponen y trabajan allí en las eh, formativas para tener jugadores del club en primera división.